0: Puheen iltapäivää. Ilmojen halki käy lentäjän tie, ja vaikka mä nyt en sun isäs ammattia tiedä, oliko lentäjä vai ei, niin tunnetko kuitenkin olevasi jonkun sortin sankari, muusikko, näyttelijä Heikki Silvennoinen?
1: Sehän on niin kuin, että lähes sankari, siis itsekin. Mutta tota, mä en ole kyllä lentäjän poika, että isäni oli kyllä semmoinen, nyt isäni oli kyllä tämmöinen niinku moottoriautomies, kova korjaan kaikkea ja opetti muakin sitten lapsena niinku korjaamaan meidän niin rättisitikkaa. Ja, ja tota, varmaan sieltä joku semmoinen viehätys, ehkä se on myöskin niinku maidossa ihan geneissä tullut viehätys kaikkiin laitteisiin ja polttomoottorivehkeisiin ja pärryttimiin. Niin ehkä sitä kautta se on niin kuin, myös kiinnostus, johonkin ilmailu on syntynyt. Että, tota, ei se, nyt, se ei kyllä vielä sankaria teet, että kai täytyy jotain sankaritekoja tehdä.
0: Mutta lähes sankari. No niin, teko.
1: lähes sankari, mutta se, se on just tämä viittavaille maailmanmestari, että mehän tehtiin semmoinen sketsikin joskus.
0: Joo. Tota, jos se olikin nyt ei sitten selväksi tullut, niin Heikki Silvennoinen tykkää viettää vapaa-aikansa ilmailun merkeissä. Mistä tämä sun ilmailuharrastus on sitten saanut alkunsa? Tietenkin kerrot jo, että kiinnostusta on ollut tekniikkaa ja tollasen, mutta sitten milloin ensimmäisen kerran lentokoneen rattiista?
1: Itse asiassa mä jossain lehtihaastattelussa annoin tämmöisen lausunnon, että mä voisin olla kiinnostunut ilmailusta tai on ollut kiinnostunut aina lentokoneista ihan pikkupuolesta asti. Ja tuota, ja, ja, Tampereella oli semmoinen ilmailukoulu kuin Tio ja, ja hän oli nähnyt sitten koulun... Johtaja oli nähnyt mun tämän lehtijutun ja se soitti mulle ja kysyi, että haluaisinko mä tämmöiselle koelennolle, tämmöiselle demo, demolennolle sitten. Ja mä, mä sanoin, totta kai. Lähdin sitten sinne ja käytiin vähän siinä Nokian harjoitusalueella vähän pyörimässä semmoisella Cessna 152. Tämä oli kyllä jännittävää, kun se antoi mun kerran kokeilla sitten sitä konetta ja tota, kyllä vähän niin kuin pelotti, kun se oli niin ko- kovin, kovin pieni. Mutta kyllähän sitten on kipinä sitten heti syntyi, että kouluun oli mentävä.
0: No kun sä sanoit, että kuitenkin lapsenakin olit kovasti kiinnostunut lentokoneista, niin missä se näkyi? Tenäviä luit ja katsoit, kun Ressu istui katolle ja leikki saapuit kameli ratissa olevaa paronia.
1: Kyllä mä luin noita korkeajännityksiä, missä oli Butler, Britton ja toisen maailmansodan hävittäjässä, Karteli kanaalin yllä ja tuli milloin, minkälaisella romulla ne tuli aina takaisin kentälle, niin se oli siipiä käykin. Ja, ja, ja semmoista ehkä, ehkä se liittyi tämmöiseen hävittäjä-lentäjä-sankaruuteen. Ja, ja, ja. Yleensäkin niin kuin lentokoneet oli minusta tosi hienon näköisiä. Ja, ja, ja. Sitten, kun, sitten kun televisiot <köhön> melkein tuli telkkarin, niin sitten sieltä tuli jotain dokkareita. Ja niin kuin lentokoneista ja lentämisestä, ilmailusta yleensä. Niin kyllä se oli jostain, jostain syystä musta semmoista viehättävää, jännää.
0: No, oliko sulla sitten sellaista lentokone-bongarin vikaa ollenkaan, että otti ikään lentokentän laidassa ja katsoa sarjanumeroita, mitä minkäkin lentokoneen kylissä on?
1: En semmoista, mä en ole kyllä koskaan harrastanut. Että, että <köhö> sitten kun päästiin tonne tai me muutettiin mun sitten, mä olin jo, olisin ollut joku 12-vuotias, muutettiin tuonne Pirkanmaalle, Tampereelle Kangasalle itse asiassa, niin sitten siellä alkoi olemaan tämmöisiä ilmailunäytöksiä, ja, ja Härmälän, vanhalla Härmälän kentällä oli, muistan, että oli tämmöinen ilmailunäytös, ja, ja mun sitten joku tuttava asui siinä Härmälän kentän liepeillä niin mähän menin jostain syystä sitten heille kahville, ja, ja, ja tota, katsottiin koko päivä sitten niitä koneita siinä. Sitten mä näin tämmöisen se oli esimerkiksi Draken, tämmöinen DK-hävittäjä ja DC-kolmosia ja kaiken näköisiä lentokoneita, taitolentoja ja muuta. Se oli musta aika kyllä, mutta varsinkin tämä Draken oli musta kyllä hyvin mieleenpainuva laite. Että se oli niin mieletön ääni ja jotenkin se vauhti ja kaikki mitä siinä oli. Että, että kyllä, se, kyllä nämä kova-ääniset nopeat laitteet on tehnyt aina vaikutuksen.
0: Niin sä et tunnut nyt hirveästi tietävän totta kai, oma omaharrastuksessa kautta noita erilaisia konetyyppejä. Niin kuinka paljon sä sitten, kun sinne kouluun menit ja otit itelistä sitä ilmailuharrastuksen, niin oliko sulla ennestään jo tiedossa kaikkia näitä konetyyppejä vai sitten sä sitten opiskellut niitä ja kuinka tiuhaa?
1: No jonkin verran mä nyt tiesin sitten ihan nuoruudesta niin joitakin peruskonetyyppejä, millä olin matkustanutkin. Että tota, sille, sitten mä muistan lapsenamme, äitimmeimme, että tai mutta tota Helsingistä Turkuun, minulla on dc 3 Kerran tulin nuorena joltain keikalta, tuli semmoisella Convair Metropoliittanea tuosta Vantalta Tampereelle. Mä olin ainoa matkustaja, se oli vain lentoemäntäjä. Mä ajattelin, että tämä on niin kuin mä, mutta sitten mä ajattelin myöskin, että jos se lentoonnettomuus tapahtuu, niin nyt se tapahtuu, koska tässä menetetään mahdollisimman <tos> vähän, vähän matkustajia, että kun mä oon ainoana täällä. Niin. Mutta totta kai siinä niin kuin sen lentokoulun yhteydessä tietenkin tuli pakko niin kuin oppia tietyt konetyypit ja, ja, ja niiden käsikirjat piti lukea opetella ne ominaisuudet ja kaikki niin tämmöiset niin painojakaumat ja ja, 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 ja kuinka ne lastataan ja tankataan ja tehdään ja totta kai siinä tuli tämmöistä ja sitten kun se ilmailuharrastus niinku aktivoitu, niin ehkä se myös aiheutti, että erilaisia tämmöisiä niinku nimenomaan sivilikonetyyppejä tuli opeteltu, että mikä on hieno kone ja mikä on niinku, hyvä matkakone ja mikä on hyvä vesikone ja tämmöistä perusjuttuja. Et mä en ollut mikään sellainen niin kuin sanotaanko friikkilentä, että mä en ole asunut siellä kentällä, että se on mun niinku, oman mutta se on kiva, kun on tuollainen kesäilta esimerkiksi, aurinko ei laske tai laskee tosi myöhään ja siinä 6-7 aikaa, kun ilma tyyntyy ja maisema on mitä hienoin kesämaisema, niin semmoinen ihan maisemalento tuossa Pirkanmaalla, niin se on kyllä tosi, tosi kiva ja ihmiset mielellään tulee kyytiin ja, ja haluaa totta kai nähdä, niin kuin osa tietysti, semmoiset on aina kiva saada, jotka vähän pelkää sitä.
0: Niin mä luin, että Mikko Kuustanen on ainakin ollut sun kyydissä ja mies ilmeisesti pelkäsi aika kovastikin. Ö, oli ei se
1: oikeasti mitään peräännyt, se on, on, on savolainen, niin kuin minäkin se liiottelee. Mä oon sen kuullut sen tarinan, mikä se on niin kuin ensimmäisen kerran, kun se on kertonut jossain keikalla sen, niin mä oon kuullut sen silloin, kun se tapahtui joskus 90-luvulla. Ja, ja sitten tota, nyt mä kuulin sen vähän aikaa sitten uudestaan sen tarinan ja se on kyllä saanut monumentaaliset mittasuhteet. Joo, on ollut värikynää nyt. On on, 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 Mutta on siellä se perusasiat, on, on, on kunnossa siinä tarinassa, mutta kyllä se Mikko on semmoinen, se semmoinen tarinaniski, että kyllä se sen osaa hienosti kertoa.
0: Niin sitä sanoi jossain, tästä, mistä mä luin, niin hänen omien sen mukaan, tässä on kyydissä olo tuotti hänelle rukouselämän vilkastumista. Huomasitko itse siinä, siinä ajassa?
1: No, ei, ei se Mä luulen, että se oli ainoa se, se kohta, kun tosissaan meillä oli, me oltiin siinä niin meidän paino, painojen rajalla, että kun mä en että Mikolla on kitara ja se valtava laukku mukana. Ja se oli niin kuin periaatteessa semmoinen kolme, kolme hengen kone tota, ja sitten kun me noustiin, niin sehän ei sitä ensimmäiseltä lahdelta oikein menannut jaksaa. Me ei saatu vastatuulta oikein kunnolla siihen, niin ei jaksaa nousta plaaniin. Me jouduttiin hakemaan semmoinen vähän isompi selkä. Mistä sitten saatiin vauhtia tarpeeksi, ja kyllähän se sitten hienosti nousi ja lenti, miten. Mikko nukahti itse vähän Jyväskylän jälkeen. Se oli tuota konnevedeltä Tampereelle. Lennettiin, niin se tuossa vähän konnevede, ei kun Jyväskylän jälkeen, se sitten nukahti. Mutta sitten kun me laskouduttiin, niin me otettiin sen verran rajut liikkeet, että kyllä se heräsi siinä lopussa.
0: <tos> Eli ei kuitenkaan ollut niin suurta pelkoa, jos se uskaltaa nukahtaakin siihen. Nyt. No
1: tätä mä just ajattelin, että jos mies on... Pelän niin kuin kuollakseen, niin tuskin se nyt heti käy nukkua. Tai sitten se joku shokki, he aiheutti sillä tämmöisessä reaktio.
0: <tos> niin oli siinä myöskin tämä juttu, että se, äh, mistä mä luin tän, niin Mikko Kustonen sanoi, että erityisesti sun tyyli koputella näitä lentokoneen mittareita sai Kuustonen ihan kauhupartaalle.
1: partaalle. Pensamittari, Eik. se on se, mitä koputellaan. Niin, ei muita jok, jok,
0: Joku mittari sanoi, että... <tos> Joo, eihän niillä eihän. Mä sanoin,
1: että kato, pensamittaria kun koputtaa, niin se on heti, mä, kun siellä ollaan luurit päässä, niin tietysti voi sanoa. Matkustajalle. Tähän toi pensamittari kenkuille että kui se <lacht> ei näytä
0: mitään. Niin tahalle, ettei. Tää ottakai. <lacht> no nyt on kuitenkin kuustasi ihan turha keikolle tätä mantraa ja näitä, tätä tarinaa kertoa. No se jatkaa, sitä. No, se jatkaa omaa, sitä. no eikö
1: se jatkaa omaan tappeen sitä ja koko ajan lisää niin. sitä.
0: Niin tietysti. Tota, minkälaisia koneita sä sitten itse omistat? Vai onko sulla omaa mä, mä, mä en omista konetta.
1: Mä en omista konetta. Mä kuulun... Tampereen tuota Pirkanmaan moottorilentoklubiin ja sitten Tampilotteihin. Ja, ja, ja heillä on kaksi, tai meillä, meidän kerhoilla on kaksi konetta. Toinen on semmoinen Cessna Cardinali ja toinen on Cessna 107 Näillä kahdella koneella sitten, kun maksaa kalustamaksun ja jäsenmaksun ja sitten tuntimaksun, niin sillä, niillä saa sitten kesäsi lentää Tiet, varausjärjestelmän mukaan.
0: Onko sulla koskaan ollut omaa konetta?
1: No mä oon ollut semmoisella pienellä pienessä kimpassa, vesikoneessa muutaman vuoden, ja silloin aika aktiivisesti tuli tota vesikonehommaa harrastettua, mutta se on nyt, tietysti kun ei, ei ole siinä mukana enää, niin on jäänyt tuo lentäminen vähän, joka on siis tosi hienoa, ja se on, se on semmoista niinku, niin sanottua oikeaa puskalentämistä, että kun hakee oikeita järveä ja paikkaa, mihin laskeutuu, niin sillä voi niinku tämmöistä retkeilyä harrastaa. Vaikka Saimaan maisemat, tai Meidänkin Pirkaamon on aika hienoja. Siellä on isoja järviä paljon.
0: No tämä, mikä minua kiinnostaa lentokerho-sanassa, niin minkälainen se meininkin siellä lentokerhossa on? Mulle tulee siis ihan, jos mä rupean itse tätä asiaa miettimään, niin tulee semmoinen, että ukot istuu siellä kerhotilassa ja katseleeko joku laskeutu ja sitten heitetään ylävitosia siellä onnistuneen laskeutumisen merkiksi ja sitten puidaan sitä, että missä lennettiin ja ja, ja just tätä tekniikkaa käydään läpi sun muuta. Onko se sellaista?
1: Joo, meillä on nahka nahkakuulat päässä ja no sitten niin, tuota, lammas turkit. Ja, 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 <lacht> ja kyllä se, se kerhotoiminta on aika pitkälle sellaista kerholla on niin muutama vuosi kokous, jossa sitten ne niin kuin varsinaiset aktivistit niin kuin sitten hoitaa kerhon puolesta paljon semmoisia asioita, mitä siellä on... Niin mitä nyt kerhotoimintaan liittyy, se varsinkin lentokoneessa, kun on, niin yleensä se on sen lentokoneen ympärillä tapahtuu kaikki, että mitä siihen on tehtävä katsastuksia ja mitä kaikkea siitä, niin kuin, onko siinä jotain. Sehän pitää olla niin kuin, absoluut toimivassa kunnossa, kun on monta ihmistä, jotka siellä lentää siinä on tietty järjestelmä, että kaikki pitää aina ilmoittaa ja se, että jos joku seuraava menee, niin se tietää, että siellä on joku... joku tuota, <köhön> joku puuta siellä tai joku, joka pitää tehdä. Ja sitten tietysti kerhot yrittää saada myös tämmöistä palolentotoimintaa, että et käydään niin päivystämässä metsäpaloja kesäisin, että nehän on semmoista, josta saadaan semmoista lisätienestiä kerholle. Ja, ja, ja tietysti se on aktiivilentä ja se on ihan semmoista mielenkiintoista se palolentäminen, kun katsotaan, että kuka ukko siellä polttaa roskia jossain Hämeenkyrössä. Vai onko se sittenkin se, se sen rantasaune, joka on?
0: No varmasti, kuulostaa ihan mielenkiintoisesti. Eli ei siis, ei siis taputeta toisten alastolle, kai on omille alastolle kuitenkin taputetaan laskeudet niin kuin kanaria
1: Kyllähän siellä siis on paljon ukkoja siellä platalla sitten, jotka seuraa. Ja sitä seurataan totta kai aina, kun lentokone tulee alasta, kuinka se, että montako pomppua se ottaa siitä kentästä, että mikä se on. Mutta siis se on, onhan siinä tietysti tämmöistä, vaikka se harrastetoiminko, tämä niin on ihan paljon suuntaan hyödyllistäkin, että tämä, että siellä on ilmoitusvelvollisuus, jos näkee esimerkiksi metsäpaloja tai jonkun mökki palaa tai on poikkeuksellinen savu jossain, niin kyllä se ilmoitetaan sitten lennonjohtoon ja tehdään asianmukaiset toimenpiteet, pitääkö se mennä tutkia.
0: nyt viranomaisille niin millä kaikenlaisilla koneilla Heikki silvennoi on oikeus lentää?
1: No mulla on kelpoituksesta yksi moottori piston engine, tämmöisiin yksi moottorilentokoneisiin, eli tommosii, mutta ne on aika tuommoisia pieniä, mulla on, mulla on viiteen tai kuuteen lentokoneeseen kelpoutukset. ja niillä mä saan lentää lentää tota niin, täällä Suomen ilmatilassa, että kun jaksasin käydä tuon tenttimässä tuon englanninkielen kurssin, niin saisin lentää se ulkomaillakin, mutta tota, ilmailu Englanti, se on semmoinen vähän niinku spesiaali Ilmailukieli, mitä käytetään siellä radioissa sitten, ja tuota, niin se pitää olla se englannin kieli tentattu, että sä pääset sitten lentämään muuallekin.
0: Nato-aakko siellä no, Tango. <köhön> Meillä
1: go. kyllä, se on kyllä joka, jokaisessa maassa on samat, samat niin nimikkeet kaikille systeemeille ja kirjaimille ja eri, erilaisille toiminnoille, että niissä on niin kyllä ihan samat, samat, ihan tietysti, Selkeyden takiakin, että, mutta äh, meillä ei onneksi ole meidän kerholla Naton kanssa mitään
0: tekemään. No mitä olisitte semmoisia koneita, mitä sä haluaisit lentää, vai riittääkö nämä, mihin sulla on nyt jo kelpuudet?
1: No totta kai olisi hieno, hieno tota, niin päästä lentää jotain semmoista, semmoista niin huippu, esimerkiksi yksi moottori tämmöistä matkakonetta tai jotain. Vähän isompaa Cessna 206-vesikonetta tai jotain tämmöistä kokeilee, että minkälaisia ne on. Kyllähän se on aina sama kuin jos ajat ajat tuossa tai volkkarilla kuplavolkkarilla tuossa kaupungilla, niin on se nyt tietysti ihan mukava, jos pääsee joskus kokeilemaan Ferrari, että minkälainen se on. Siis automies, mä puhun nyt automies okay. ja lentokonemiestä, mutta muahan niin, mä päässyt nyt aika monen lentokoneen kyytiin ja sitten ehkä niin kuin päässyt kokeilemaan vähän ohjaamia, semmoista, että kyllä se niin Hienoa hommaa, on se sitten vehje, mikä hyvänsä.
0: No kuinka paljon sä kerkeet, lentää vuoden aikana?
1: No meillä on se sellainen tietty minimimäärä, joka meidän pitäisi lentää, että meidän ilman kertauslentoja, mutta tota, kyllä mä yritän käydä keikoilla kesäisin tuolla, jollo, jos on vähän kauempana jotakin tai mielenkiintoinen paikka, mihin pääsee pikkukoneella, mutta ja sitten semmosia ihan sitä semmoista maisemaharrastuslentämistä, niin yritän pitää sitä yllä. Et nyt on viime vuosina, viime kesänä lensin varmasti enemmän kuin moneen vuoteen yhteensä, että et oli niin hyvä kesä. Ja se on tietysti meillä täällä Suomessa, kun ollaan tämmöisellä leveysasteella, niin on noi kelit on, jos on niin hirveän sateinen kesä ja paljon ukkosia ja muuta, niin silloin se vähentää meidän toimintaa.
0: No, mä ajattelin, että kun ikää tulee lisää, niin on enemmän aikaa sitten lentää?
1: <köhön> no joo, kyllä se se, että Kyllä siihen jostain on se aika otettava, että se muutama tunti sitten milloin mennään. Ja tietysti se on kiva, että on tosiaan kavereita, jotka haluaa lentokoneen kyytiä. se on tosiaan, tommoinen pikkukone kuitenkin se on ihan erilaista, mennä mennään matkustajakoneella tuonne 10 kilometriä. Että kun mennään tuossa viidessä metrissä, niin se on vähän erilaista.
0: Näin se varmasti on. Niin lennät kuitenkin keikoillekin?
1: Joskus joo, jos on niin ole sattuu olemaan niin kun joku keikka vaikka Joensuussa, niin sinne on ihan... Se on kuitenkin, sanotaanko, että se keskivauhti on semmoista pikkasen alle 200 kilometriä tunnissa, niin se on aika paljon nopeampaa linnuntietä kuin autolla
0: On, on. No tiedätkö sitten, jos on vaikka Oulussa, niin ei tee mieli sinne lähteä lentämään? Kyllä, on? mä
1: oon, tässä Oulussakin käynyt. Sehän nyt on jo sitten, alkaa tuntua niin kuin oikeastikin tuossa matkan teossa, että kun se on nyt sanotaanko puolisentoista tuntia, tunti no. 45 Ouluun ja mitä siihen nyt autolla sitten junnaat. Viitosaari, <laughs> Pihtiputaan no, kautta. Niin, niin se on joku 6-7 tuntia. tuntia niin niin.
0: Kesällä joku tolloin. Mahtuu kuitenkin kaikki keikkakamat sinne?
1: No ne menee kyllä maata. Pitkin.
0: Niin just, et sä en vaan, mä. Saa... On mulle
1: joskus ollut semmoisia, että on kitarat ollut mukana vaan ja sitten mentiin. Mutta se on kyllä se enemmän semmoinen harrastus. Harrastus on, että, että, että tosissaan niin kaunilla ilmalla ja jotain kivoja. Pikkukenttiä on kiva käydä katsomassa sellaista, mitä ei ole ikinä aikaisemmin nähnytkään.
0: No kuinka paljon sä oot sitten kiinnostunut tuosta lentokoneiden tekniikasta? Tietenkin siitäkin jossain määrin pitää olla kiinnostunut. Ja onko teille oikeus korjailla itse, jos näette jotakin vikoja noita teidän lentokoneita?
1: No ei. Mä luottasin se on kyllä toivottavaa, että me ei koskettaisi no, no, näin niihin, vähän niihin koneisiin. Mutta voihan se olla, että jotain niin kuin pientä joutuu joskus niin kuin korjaan tai paikkaan tai ainakin niin kuin rekisteröimään, että kun kaikkihan tietysti laitteet ei ole ihan niin välttämättömiä sen lennon suorittamiseksi. Että, et tota, pääsee vaikka jostain kotiin jostain kentältä sitten, niin kyllähän semmoista nyt joutuu tekemään. Mutta täytyyhän meidän tekniikasta tietää, itse asiassa siinä koulussa on aika paljonkin sitä aerodynamiikan ja tekniikan opiskelua, että tietää niiden mittareiden toimintaperiaatteet ja systeemit, että Millä se konen niin toimii ja siellä on magneetot ja laturit ja kaikki nämä systeemit, että tietää, jos jotain tapahtuu, niin mitä, mitä, miten toimitaan.
0: Kuka ne tulee sitten korjaamaan, jos siinä on joku sellainen vika, että, että itse sitä uskalla lähteä särppimään? Niin... Kyllä se on
1: ihan valtuutettu lentokoneasentaja, okay. joka saa sitten korjata. Että kyllä siellä täytyy olla, <köhön> ei nyt ihan kuka tahansa rasvari käy. Että. Kyllä se täytyy olla joku tämmöinen. Ihan valtuutettu kaveri.
0: Mä muistan teidän legendaarisen sketsin, missä sä näyttelet sellaista lentäjää, joka soittaa kotiin jostain reissulta. Ei oikein saa selvää, että missä, missä, missä päin maailmaa se tässä on. Mutta ainakin sanoit, että Las Palmasissa on tapahtunut inversio ja siinä on lentänyt. Kyllä matkalla, se on saarilla ja siellä on lentänyt pelikaaneja turbiinista läpi. legendaarisesta sketsistä puhutaan, jonka niin onko tästä ollut paljon tullut kuittailuja olla ilmailupiirissä tullut mitään puhetta.
1: Itse asiassa mä <köhö> tapasin sen lentäjän jolle tämä tää tämä pelikaani joka lensi pelikaani lensi toiseen Ai turbiini oikeasti. ja se tuota, muistaakseni oli niin kuin, olisiko se ollut laskussa Teneriffalle. Mut tuota niin siinä, on, niin mä kuullut nämä, että tämmöinen... Niin Tapahtumassa oli vain hauskan kuulon, että pelikaani turpeenissa ja tietenkin se, että se kerrotaan vaimolle.
0: Pienessä viihdeputkessa. Pienessä, niin,
1: pienessä viihdeputkessa ja että siellä sataa lunta ja kaikkea muuta, mutta niin, se on, niinku, on tämmöinen keksitty, vähän todenperäseuteen perustuva sketsi, joka yllättävän suosion on saanut kyllä, mä ihmettelin sitä. Mutta vähän se sama juttu meidän monissa sketseissä, että meillä on niinku ne pieni. Todenperäisyys saattaa olla jostain jutusta, mistä me on niin kuin ehkä sitten tehty ja kuustosmaisesti suurenneeltu se ihan niin monumentaalisiin mittasuhteisiin. Mutta, e, äh, mä, luulen, että, mä luulen, että sille kavereille kävi huonommin kotona kuin mitä sille kävi siellä kentä. <tos> kentällä.
0: Niin, mutta tästä sketsistä ei ole ollut kuitenkaan tullut ilmailupiirissä. Onhan on, siellä on,
1: välillä, on. varsinkin on niin kuin, että kun niitä tuolla tapailee joskus. Se katsoa ohjaamaan jotain, jotain tota, niin kuin isompaa, isompaa konetta, niin kyllähän ne kaikki sen tuntuu tietävän ja kaikki sen kyllä sen muistaa. Että totta kai, nämä niin kuin omaan ammattikuntaan kohdistuva sketssit on niin kuin kaikista suosit.
0: Joo, no, ihan varmasti. No, mitä sinulle, Heikki ja mietitään kun oot siinä lentokoneen ratissa, niin mitä tämä aika ratissa sitten antaa sulle noin niin henkisellä puolella? Sitä sanotaan, sauvaksi.
1: Sitä sanotaan sauvaksi.
0: Sauvassa, kun istut.
1: <laughs> niin, lentokoneen ohjaimissa, mutta niin, niin, sano vielä, mitä sä kyllä. mä en mä muista enää.
0: <laughs> mit, Mitä tulee funtsittua silloin yläilmoissa? Onko työjutut mielessä vai onko se sulle semmoista rentoutumisen aikaa?
1: Lentäminen on kuitenkin, mä, mä jotenkin koen sen niin semmoisena, että siitä asti, kun sen Mä sen koneen läheisyyteen Tuuja-alan niin tutkinteen ulkopuolisen tarkastuksen ja, ja, ja tsekataan öljyt ja kaikki, että kaikki toimii ja sitten lähdetään taivaalle, niin ei, ei mulla kyllä, siinä mulla ei kyllä pyöri mitään mu, muita juttuja oikeastaan mielestä. Mä pyrin poistamaan kaikki, että mä yritän keskittyä siihen, koska se on musta kauhean kiva se, jos että kaiken tekniikan seuraaminen ja se itse, itse sen lentokoneen niin lentäminen, joka... Joka, niin kaikki se on semmoista, joka vie musta mukavasti terapeuttisesti niin kuin ajatukset pois pelleilemisestä tai kitaran
0: Eli se on tämmöinen mielen tyhjentäjä. No on
1: se semmonen joo, ja, ja sitten kun siinä on paljon sitä, varsinkin just kun noustaan ja ollaan valvotussa lentotilassa ja pitää olla radioyhteydessä ja huomioida muut liikenteet ja kaikki ulosmenuväylät ja systeemit ja sitten kun tullaan taas sinnekin pikkukentälle, niin Keskittyä siihen, että, että se, siellä nyt matkalla voi kahvit juoda, tietysti sitä, kun ollaan matkalentovaiheessa, mutta kyllä sitä koko ajan sen on, siinä on semmoinen selkäytimis, semmoinen juttu, että siellä seuraa sitä kaikkien mittareita, sitä skannaa ja kaikki pelaa ja kaikki toimii, enkä mä oon unohtanut mitään onneksi on tsekkilistata.
0: Muusikkopiireissä oli, mitä nyt kattestelin aamusella niin vähän internetin syvistä syövereistä, niin tuntuu olevan muusikkopiirissä aika suosittukin harrastusilmailu. Lentolupakirja löytyy yllättävän monelta Oho. sieltä piireistä. Onko sinulla tiedossa muita? En
1: minä muista, muista kun Apulannan jätket kävi ainakin lentämässä, muistaakseni ultrakevyt kirjat. Mä en tiedä, len, lensikone sitten siitä pidemmälle, mutta tuolla vesivehmoilla kai no. käsittääkseni. Että onhan, siellä olihan siellä. En mä nyt muista, ketä muita niitä olisi sitten, jotka... Mutta ihan lähipiiristä ainakaan, ketkä lentäisivät.
0: Ne ei ole tullut morjisteltoa kun joku <sum> niin. tulisi vastaan. Ja
1: niiden ikkunasta niin. ulos. Mutta kyllä se varmaan on semmonen harrastus, jota moni haluaisi tehdä. <köhö> ja saattaa moni ihminen luulla, että se on kalliimpaakin. Mutta ultra ultrakevyen kirjan hankkiminen ei tosiaan ole mikään hirveän suuri. Sijoitus. Ja se on, sillä pääsee kyllä nykyään on niin sen verran hienoja ne koneet, että pääsee kyllähän täysin niin kuin, perille siitä, mitä on lentäminen ja ilmailu. Ja sitten on tietysti purjelento joka on taas ihan toisenlainen laji, mutta ihan samanlaista lentämistä kuitenkin.
0: No. Paliittaisi noin ilmailuharrastus suurin piirtein vuositasolla, etteisi maksaa mäkään? Mä, mä, mä en
1: ole varma noista Kirjoista, mutta mä luulin, että viiden 10 000 välillä on ultrakevyt lupakirja ja tämmöinen PPL, olisikohan se jossain siellä 15 000 euron luokkaa siis se kirja.
0: No, no sitten kuitenkin aika suolainen hinta.
1: On se aika suolainen hinta, mutta se on myöskin sitten sanotaan, että vaikka nuoremmalle joku Janno, joka haluaa esimerkiksi ilmailu, niin se monesti lentää tämän just tämän PPL-kirjan ja yksi moottori sitten se menee siitä kouluttautuu sitten pitemmälle. No. Mutta että sanotaan nyt, jos 5000 euroa maksaa lentolupakirjasta, niin ei se nyt mun mielestä, jos ajatellaan nyt vaikka vähän muuta harrastusta, että vaikka ralli, ralliharrastus vaikka, niin sä et sen auton mettä, niin siinä menee 15 000 kahdessa sekunnissa.
0: Ja se, kaikki on suhteellisesti <lain> niin, ja se,
1: sit, Tai sanotaan vaikka Suomessa, mikä on hyvinkin niinku Hyvinkin suosittua, niin kuin varsinkin naispuolista ihmisten on hevosharrastus, Joo. niin mitä menee hevosharrastukseen niin kuin pelkästään niihin vehkeisiin ja niihin aineisiin, mitä hevosia hoidetaan, niin kyllä tämä mun harrastus on vielä halpaa.
0: Joo, mä luin itse asiassa urheilusano, missä oli viime viikolla just juttu tuosta, että niin lapsiin urheiluharrastuksista ja niiden hinnoista, niin siinä oli kouluratsastus, niin taisi olla 28 000 euroa vuodessa Helposti. maksaa. Se on Joo.
1: Onko jos... siinä jo hevosen hinta?
0: Mä en tiedä, oliko se lasketko hevosta se, se vai pelkät nämä niin harrastusmaksut, ettei ollut ostettu oma hevosta.
1: Niin, no, Kaikkien harrastusten lisenssit, paljon kuin jääkiekko jääkiekkoja ne lisenssit vuodessa maksaa, jos vähänkin menee korkeammalle tasolle, niin ei se mitään halpaa.
0: Mm, ei varmasti. No mitä sinulle Heikki että millaisista ominaisuuksista sinun niin työn niin mitä, mitä hyötyä niistä on sitten lentokoneohjaimissa, sauvassa?
1: No sanotaanko, että jos ajattelee vaikka, että tekee, jonkun, tekee levyn ja menee studioon, niin, niin semmoinen niin monien asioiden hahmottaminen yhtä aikaa, niin jos on studiossa oppinut, näkee ja kuulee niin monia eri instrumentteja ja soittimia ja, ja, ja sitä musaa, niin, niin tutta, mä haluan, että siinä on niin samaa vähän tosi ilmaa. Siinäkin pitää niin jollain tavalla... Jos se nyt ihan aktiivisesti koko ajan, niin hahmottaa. monta asiaa kerrallaan. Et se, niin se siinä on ainakin niin kuin samaa, mutta niin kuin sanotaan, että on pelleilyn kanssa. Niin siinä ei ole kyllä varmaan hirveästi. Ei ei, ei, hirveästi samaa. Kyllähän lentäjillä on sellainen ihan oma sitten taas joka on niin kuin kaikissa tämmöisissä varmaan harrastepiireissä. Muusikoilla on omanlaisensa näyttelijöillä ja ilmailijoilla on omanlaisen huumorinta. Jossa, että että ehkä se keskittymiskyky. Semmoinen, mitä mä haen siihen ainakin itelleni on se, että mä keskityn johonkin asiaan ja paneudun siihen niin kuin, niin kuin sitoutuneesti, koska muuten saattaa olla selällään mettässä. Niin, niin tota, ehkä se on se ilmailun semmoinen yksi, yksi haastava juttu.
0: No tuliko sitten tuosta, vaikka nyt sanoit, että työjuttuja hirveästi mieti, kun oot lentokoneohjaimissa, niin kuitenkin toimiiko se jonkinlaisena inspiraationa ehkä sitten musiikin pariin eteenkin? Voisi luulla, että näet hieno, hienon maisema horisontissa ja aurinko laskee sinne, sinne tota veden taa ja itse sitten lentelet siinä lintuna ilmassa, niin jotenkin voisi ku, kuvitella, että tuo aika inspiroiva ilma, ilmatila, ilmapiiri sitten.
1: No sanotaan, että se, niin kuin sanotaan monesti, tämä tämmöinen vapauden tunne, mikä tulee varmastikin jostain purjehtimisesta ja myös sanotaan keikkailusta, tien päällä olemisesta semmoinen niin cowboy-olo siitä, semmoinen assosiaatio siitä ja illuusio siitä semmoista vapaudesta. Niin mä luulen, että tuossa ilmailussa on joku sama tunne siitä, että ollaan maailman yläpuolella ja katsellaan, katsellaan niin kuin... niin yl- ylhäältä päin niin eri perspektiivistä. Ja sitten on ja se inspiroivaa se, se, että niin sanotuksen lento on mennyt hyvin ja kaikki on niin toiminut, ollut hieno keli kaikkea muuta, niin on se sillä tavalla inspiroiva, että jes, että, että hyvin meni. Hyvän fiiliksen. Hyvä fiil- fi- niin, nimenomaan. Mä uskon, että se <köh> loppu se on semmoista niin kuin, fiiliksen tunnelmia hakua Sitä se varmaan niin kuin, jotain semmoista potkua sieltä haetaan.
0: No onko lenteessä sun lentouras aikana, niin onko ollut muita piti tilanteita noin niin hengenlähdön Mahdollisuuksia muuten kuin Mikko se Slaakin on tavoitellut
1: Ei meillä semmoista virallista, virallista tämmöistä, niin kuin, niin, kuin, semmoista, niin kuin sanotaanko, ihan todellista, semmoista vaaratilannetta ei ole ollut kyllä koskaan, että on meillä, yhden kerran meillä hajosi moottori, mutta sekin me oltiin aika niin turvallisessa turvallisessa korkeudessa ja turvallisessa paikassa, että me päästiin ihan, ihan niin kuin no se, että semmoista ei tapahtunut, mikä on tietysti aina vähän, vähän semmoinen niin sanotaanko, että keskittymistä vaativat, jos moottori sammuu kokonaan, no. mutta meillä ei sammunut, se toimi ihan ok loppuun asti, ja me saatiin se kone hienosti veteen, <köhö> mutta se ei olisi 10 minuuttia kauempaa käynnissä moottori, jos me olisi päästy niin kuin, mutta että kaverin kanssa tehtiin se mikä on lentämisessä hyvin tärkeää, että siinä pitää tehdä ratkaisuja. Eli jos on huono keli esimerkiksi edessä, niin se pitää se ratkaisu kotiin menosta tehdä hyvin niin kuin päättäväisesti. Että nyt lähdetään kotiin ja tuonne sateeseen me ei mennä. Tai siinä kun tuli selkeästi joku, mikään mittari ei näyttänyt mitään, mutta mä tunsin sen, että tuo moottori ei käy normaalisti. Ja mä sanon että nyt ja sitten kaverin kanssa tehtiin hyvin päätös, että me mennään tuonne laskuun ja mennään tarkistamaan tämä asia. Niin se oli niin kuin tärkeä siinä, että sekin on yksi aika iso juttu, että pystyy tekemään päätöksiä.
0: Eli sen suurempia vaaratilanteita ei
1: ole No ei, en ni- siis Voihan olla, että sellaisia vaaratilanteita on ollut, mitä ei tiedä. <coughs> Mutta ei, ei. Sitten se on parempi ei, vaan. <koughs> ei, me ei, 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 niin kuin, ei mun tietääkseni ainakaan. Ja ei, eikä, eikä viranomaisesta puolesta kautta tuu yhteyttä. kyllä niin, helposti sitten kyllä soittaa perään, että Kerran tuota, mentiin Ruotsin puolella, niin mentiin, onneksi oli Ruotsin puolella, niin mentiin. <tuh> siellä on semmoinen niin ra, rajavyöhyke ilmailijalle, ilma, 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 että rajavyöhyke, mitä ei saisi ylittää, jos sinne ei ole tehnyt niin kuin tämmöistä lentosuunnitelmaa. Että se pitäisi lentosuunnitelma tehdä, että mä menen sen rajatilan yli. Se on jo, se joku 10 kilometriä Suomen rajasta? Mm. Niin se, me tehtiin loukkaus, eli mentiinkin suoraan tuosta Raahesta tuonne tonne, tonne Jerisjärvelle tuonne Levin lähelle ja Muonion lähelle. Ja me muutama minuutti oltiin siinä rajatilaan, mutta me ei huomattu sitä. Okay. Me oltiin niin fiiliksissämme ja meitä yritettiin sitten kyllä alueen alue, alue lennonjohdosta, yritettiin ottaa yhteyttä, mutta meillä oli, oli Rovaniemen tornin radiojakso päällä, että me ei kuultu tätä. Ja sitten tuli puhelinsoitta, kun päästiin maahan, että oletko tietoinen, että vastunut no, en ole.
0: No, loppujen. Me
1: saatiin varotus siitä, ja, ja, ja tutkahan näkee meidät kyllä sitten, että missä me käydään. Että, että se, että kyllä me niin kuin koko ajan ollaan semmoisen valvovan silmän alla siellä, Et ei nyt mit ihan mitä vaan saada sekoilla. Ja toiselle puolelle, jos menee, niin sieltä tulee varmaan ihan paikalliset kaverit sitten ja mikäillä
0: sitten katsomaan. No, meitä. No, että ei sen kummempia vaaratilanteita tästä edeskään sitten tuu ilmaillessa. Ei, mutta kiitoksia Heikki Silvennoinen ja Turvallisia liintokilometrejä ed- ensi kesäksikin, milloin meenät aloittaa? Merimaileja. Ka- merimaileja.
1: <laughs> mä luulen, että kuule, mikäs me nyt ollaan? Kyllä mä ajattelin jo tuossa huhtikuun alussa ruveta soittelee, että joko meidän kone on, ja kone on työnnetty ulos ja joko se on toimintakunnossa.
0: No niin, silloin siis voi... Ruotsin rajalle. Kiitoksia. Kiitos. Puheen iltapäivä.